0: Patryk Białas, dzień dobry gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Krzysiek Żyman. Zielony Podcast. Dzień dobry, cześć. Witaj. Mogę mówić Panie Ministrze?
1: Panie Ministrze? <śmiech> Nie wiem do kogo możesz tak mówić, to się okaże kto będzie ministrem i w jakim resorcie. No, rozmawiamy w dniu, kiedy odbywają się konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą i może już będziemy więcej wiedzieli o tych konsultacjach i po pierwszym spotkaniu już takim oficjalnym nowej koalicji rządzącej.
0: Skoro nowa koalicja rządząca, bo rzeczywiście spotykamy się w czasie, kiedy już wiemy, kto te wybory wygrał, bo oczywiście te wybory wygrali wszyscy, każdy w tych wyborach jest wygrany, a szczególnie my jako społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, bo... Niesamowita, fenomenalna frekwencja wyborcza. Natomiast ja chciałem zapytać, bo spodziewamy się zmiany tej koalicji rządzącej. Jak wygląda teraz ten krajobraz powyborczy i jak ta sytuacja dzisiaj przełoży się na tę zmianę, której możemy wkrótce doświadczyć?
1: No, krajobraz oczywiście, jeżeli spojrzeć z perspektywy wyborców, wyborców jeszcze dzisiejszej opozycji, ale już wkrótce nowego rządu, no to krajobraz jest bardzo optymistyczny, no bo udało się wygrać wybory. Natomiast z punktu widzenia polityków nowej koalicji rządzącej, czyli polityków Koalicji Obywatelskiej, trzeciej drogi Szmona Polskiej Polski 2050 i PSL-u Lewicy wreszcie, no to wydaje się, że dość trudny czas teraz czeka. Z jednej strony współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą, zobaczymy do czego uda się go przekonać, kiedy zostanie powołany nowy rząd. No z drugiej strony układanki rządowe, dość skomplikowane, no i wreszcie pierwsze decyzje, które trzeba będzie podjąć, jeszcze nie wiadomo kiedy, no jeżeli ten, for, ten rząd się uformuje dopiero w drugiej połowie grudnia, będzie już bardzo późno na podjęcie niektórych decyzji, także tych związanych z klimatem i energetyką, bo pewnie o tym będziemy dzisiaj najwięcej rozmawiać. No tutaj chociażby przychodzą do głowy kwestie cen prądu dla odbiorców indywidualnych czy dla małych przedsiębiorstw w przyszłym roku, bo te są zafiksowane tylko do końca tego roku, co się wydarzy od przyszłego. Jeszcze nie wiemy, będzie bardzo mało czasu, może być bardzo mało czasu i chyba wiele na to wskazuje, że będzie bardzo mało czasu na pracę nad tymi projektami, a to jest dopiero początek, bo tych problemów się zakumulowało w ciągu ostatnich ośmiu lat, tych ośmiu ostatnich lat naprawdę bardzo dużo.
0: Skoro o tych ośmiu ostatnich latach mówimy, chciałem zapytać, i zwłaszcza, że zgadzamy się co do tego, że pewna zmiana polityczna nam się szykuje. Jak tutaj ta polityka klimatyczno-energetyczna się zmieni? Czy będzie to rewolucja, czy raczej spokojna łagodna ewolucja tego, co rozpoczęło się przez 8 ostatnich lat.
1: Znaczy, to, co do tego, że zmiana nastąpi, to już jesteśmy pewni, to się wydarzyło, wynik wyborów znamy i wiemy, kto będzie tworzył rząd. Czy dostanie te szansę już na samym początku nowej kadencji Sejmu? Zależy tylko od prezydenta, natomiast to, że nowy rząd będzie rządem wywodzącym się z dzisiejszej jeszcze opozycji, ale już wkrótce w większości parlamentarnej, co o tego nie mamy wątpliwości. Jeżeli też chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną, mogę powiedzieć z dużą odpowiedzialnością, nie wyobrażam sobie, żeby to był rząd kontynuacji, bo przez te 8 lat działo się tak mało, tak powoli, tak chaotycznie i w tak przedziwny, dążący do jakiejś dziwnej centralizacji, ale jednocześnie zbierania tych wszystkich interesów w spółkach Skarbu Państwa w tak dziwnym sposobie, nie wyobrażam sobie kontynuacji, zresztą rozmawiałem przed wyborami z ekspertami do spraw energetyki z Think Tanku Platformy Obywatelskiej, czyli z Instytutu Obywatelskiego, ale także Lewicy, i to, 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 to nie, nie ma żadnej kontynuacji dla tamtej polityki, całe szczęście, bo ona była po prostu zła w 70%, miks energetyczny Polski jest yy, zależny yy od węgla, rozwój OZE idzie bardzo powoli, więc to, co nas czeka, to czeka nas yy, duża zmiana, natomiast ona nie będzie tak szybka, jak pewnie byśmy chcieli, bo o ile w tych stu konkretach Koalicji Obywatelskiej zdaje się, że jest tam punkt o wiatrakach i to akurat można dość szybko przegłosować pewnie będzie dlatego większość nie wiem jak z prezydentem czy on później ten dokument podpisze Grzegorz Onichimowski czyli taki główny ekspert energetyczny koalicji obywatelskiej platformy z Think Tanku mówi że to jest do przeprowadzenia zobaczymy bo podobno prezydent Andrzej Duda nie przepada za wiatrakami w krajobrazie no ale to jest tylko jeden punkt, a tych punktów, tych zmian do wprowadzenia jest naprawdę cały ogrom i to nie są tylko decyzje do podjęcia, co chcemy robić, no ale też przede wszystkim, jak to chcemy robić i jak to chcemy finansować. Polska nie ma pieniędzy z KPO, one są bardzo ważne w tym procesie, pewnie nie tylko one, bo ogólnie środki europejskie z różnych funduszy i z funduszy spójności i z funduszy różnych celowych, o to wszystko trzeba zawalczyć, to pewnie nie będzie uruchomienie <śmiech> uruchomienia na początku 2024 roku, pewnie bliżej roku 2025, no a później gdy już ten kurek z pieniędzmi, z, z, z tymi unijnymi euro się odkręci, no to trzeba jeszcze umieć. Mieć mądrze te pieniądze wydać i, i, i tak to poprowadzić, żebyśmy się nie zastanawiali w 2020, który to będzie, w siódmym roku, gdy będzie się kończyła ta kadencja, no co, co, co dalej z węglem w Polsce. Mam nadzieję, że ta decyzja już będzie dawno za nami i to już zostanie podjęte, ale to naprawdę nie będzie, nie będzie łatwy czas dla nowego rządu w tych kwestiach energetyczno-klimatycznych.
0: Ja chciałem teraz porozmawiać o tym, o czym bardzo lubię rozmawiać, czyli o technologiach yy, i o udziale <śmiech> węgla w naszym miksie energetycznym i neutralności klimatycznej. Czy tutaj spodziewasz się jakichś ruchów, czy twoja analiza programów wyborczych pozwala wyciągnąć ci jakieś wnioski dotyczące tego, kiedy Polska odejdzie od węgla, czy ta data 2049 ona zostanie utrzymana i czy... Neutralność klimatyczna 2050 dla naszego kraju jest możliwa.
1: Neutralność klimatyczna 2050 dla Polski na pewno jest możliwa i wydaje mi się, że ona może nastąpić szybciej. Wystarczy tylko przyspieszyć transformację. Mówiąc transformację, nie mam na myśli tylko energetyki, ale także całą gospodarkę, wszystkie jej gałęzie, zarówno przemysł, ale także wszystkie inne sektory. To a propos neutralności klimatycznej, który to będzie rok, ja w ogóle z tymi latami wydaje mi się, że mamy pełen, pewien problem i w Polsce chętnie politycy rzucają różne daty, zależnie oczywiście od kontekstu. Nawet Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, kontekście rozmowy ze związkami zawodowymi górniczymi, że węgla węgla będzie w Polsce dużo, będziemy go wydobywać do roku 2049, o którym wspomniałeś, ale już w innych dokumentach strategicznych ta data była dużo bliższa, albo wynikała z innych dokumentów strategicznych, jak na przykład z, z ostatecznie tam nieprzyjętej strategii energetycznej, ale z której wynikało, że jednak w miksie tego węgla już nie będziemy potrzebować, gdy pojawią się na przykład źródła atomowe. Atomowe. Możemy jeszcze później przejść do tej dyskusji co z projektem e, atomowym. E... I wydaje mi się, że lepiej byłoby tutaj rozmawiać jednak z ekspertami, którzy potrafią zrobić odpowiednie wyliczenia, a wcześniej oczywiście symulacje. Natomiast co do węgla w 2049 roku, nie, no nie będziemy wydobywać węgla w 2049 roku i mam nadzieję, nie będziemy go też spalać już w tym roku. Musimy przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, musimy zmienić nasze źródła wytwarzania, stawiać jak najwięcej wiatraków, inwestować w fotowoltaikę. Do tego dużo pieniędzy przeznaczać na sieci przesyłowe, no bo bez tego tej energii może zabraknąć w niektórych częściach kraju. Musimy mówić dużo o efektywności energetycznej, oczywiście o termomodernizacji budynków, ale też o oszczędzaniu przy różnych procesach technologicznych w firmach. No to jest ta najtańsza energia, której nie trzeba wyprodukować, bo jej nie zużywamy. No i wracając do tego końca węgla w Polsce, to mam nadzieję, że to jest ten przedział 2030-2035. Ja wiem, że to dzisiaj może brzmieć optymistycznie, ale powiedzmy, że jesteś fanem technologii. Ja nie jestem techsolucjonistą, nie uważam, że technologie za nasze, nasze wszystkie problemy rozwiążą część. My musimy też zmienić swojego nastawienia i podejścia, ale jeżeli chodzi akurat o energetykę w Polsce, to wiele technologii już jest, po prostu trzeba je zacząć wprowadzać i się odbrazić na niektóre rozwiązania, jak na przykład na wspomniane wiatraki, to nie tylko Andrzej Duda za nimi nie przepada, ale także prezes PiSu Jarosław Kaczyński za nimi nie przepada, także politycy suwerennej Polski. No, można by się popukać w głowę, ale cóż, no, taki mieliśmy klimat, całe szczęście się skończy.
0: Ja też nie uważam, że technologie za nas, za człowieka uratują świat, natomiast technologie można wykorzystywać do tego, żeby właśnie przyspieszyć tę transformację energetyczną i szybciej, tak jak powiedziałeś, osiągnąć neutralność klimatyczną i uratować świat. Yy, I to może zrobić człowiek, tylko mądrze z tych technologii korzystając. Natomiast yy, chciałbym porozmawiać o tym, bo... Rząd Prawa i Sprawiedliwości z Zjednoczonej Prawicy rozpoczął kilka projektów. I czy te projekty, twoim zdaniem, będą kontynuowane, zatrzymane albo... Może nie tak szybko, może z mniejszym rozmachem. Pytam tutaj przede wszystkim o projekt atomowy, bo o tym już chwilę rozmawialiśmy. Chciałem zapytać też o energetykę wiatrową. Energetykę wiatrową na lądzie, na morzu. Czy te projekty będą dalej toczyć się takim tempem, jak to miało miejsce za w ciągu ostatnich ośmiu lat i chciałem zapytać też o to, czy biogazownie w Polsce, szczególnie te biogazownie rolnicze, które przynajmniej w tej sferze komunikacyjnej nabrały dużego rozpędu w ostatnim czasie, czy ten projekt będzie też kontynuowany albo zatrzymany?
1: Jeżeli chodzi o wiatraki i biogazownie, to patrząc na skład przyszłej koalicji rządzącej, to wydaje mi się, że dla tych projektów będzie zielone światło, zarówno PSL, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska, myślę, że ta Lewica również, nie będą miały problemu z tymi projektami i tutaj Wajcha zostanie odwrócona, szczególnie w przypadku wiatraków, ale też ten projekt biogazowni, o których przecież mówi się od dawna, ile ich może powstać w Polsce, ile powinno być w każdym powiecie, tu wydaje mi się, że będzie duże przyspieszenie. Zastanawia mnie kwestia atomu, zastanawia mnie nie dlatego, że sam nie jestem wielkim fanem atomu, patrząc na przykład na koszty, jak i odległość czasową realizacji tego projektu. To Przecież mówimy o perspektywie 12 lat budowy pierwszej siłowni, 12 lat z dzisiejszej perspektywy, to będzie rok 2035, wtedy już będziemy musieli wygasić mnóstwo węglówek, mnóstwo bloków węglowych, no a co jeżeli ta elektrownia atomowa się opóźni? Kwestia kosztów, które pewnie dzisiaj są jeszcze nie policzone, a na pewno kwestie finansowania nie są zapewnione dla tego projektu. Na razie mówimy tylko i wyłącznie o projekcie. Oczywiście jest to duży projekt także pod kątem politycznym, bo wiadomo, że trzy kraje starały się o ten pierwszy projekt atomowy w Polsce, Stany Zjednoczone, Francja, Korea Południowa. Postawiono na Amerykanów, ale słuchając ekspertów partii, już niedługo rządzących, czyli KO i Lewicy, to wydaje mi się, że wszyscy mają takie podejście, że temu projektowi trzeba się przede wszystkim przyjrzeć i go dobrze przeanalizować, zresztą ten rząd pozostawi po sobie dużo takich rozgrzebanych projektów. Tutaj można wspomnieć chociażby Centralny Port Komunikacyjny, który też jest takim ogromnym, megalomańskim projektem, który dodajmy, mi nie podoba się jeszcze, tutaj przeskakując do atomu, to mi nie podoba się jeszcze z innego powodu, że jednak powinniśmy pójść w kierunku energetyki obywatelskiej, bliższej mieszkańcom różnych rejonów Polski, rozbudowywania, rozwijania, klastrów energetycznych, takiej współpracy energetycznej na poziomie samorządowym, a nie konsolidowania tych największych spółek energetycznych, które od tego, że miały wielkie bloki węglowe, przejdą do tego, że będą miały wielkie bloki atomowe i one będą nam później dyktować warunki cenowe. I pomimo tego, że energię z wiatru czy energię z fotowoltaiki moglibyśmy mieć dużo taniej, to będziemy płacić jakieś horrendalne kwoty za energię z atomu. Więc myślę, że ci eksperci się którzy pewnie znajdą się, czy to w Ministerstwie Energetyki, zobaczymy jeszcze, jakie ministerstwa będą w tym nowym rządzie, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy jako po prostu doradcy, że oni się tym projektom przyjrzą. I, no i chyba słusznie, bo patrząc na skalę afer tego rządu ujawnianych w ciągu ostatnich lat, no to, to, pewnie, to pewnie bardzo dobrze, zwłaszcza, że tamten rząd jednak miał słabe zaplecze eksperckie, więc... To się na pewno bardzo przyda. No, z takich jeszcze innych projektów, z którymi zobaczymy, co będzie, no to kwestia na przykład Ostrołęki, która kosztowała setki milionów złotych do tej pory. Najpierw blok węglowy, potem gazowy, który jednak będzie coraz droższy. No wydaje się, że to jest studnia bez dna. Pewnie to jest też taki projekt, któremu trzeba się przyjrzeć. No i inna kwestia, bloki węglowe dotychczasowe, które będą musiały być wygaszane, bądź ewentualnie modernizowane, no to wszystko wymaga teraz naprawdę bardzo dokładnego przyjrzenia się nowego rządu, ale jeszcze raz to podkreślam, bardzo liczę na to, że to będzie rząd, który będzie opierał się na ekspertach, też pewnie różnego pochodzenia ekspertach. Tak? To nie, nie chodzi o to, żeby to byli eksperci jednego think tanku w tym rządzie, tylko ludzie, którzy mają różne spojrzenie, różną optykę i różne doświadczenia tak, żeby wypracować najlepsze rozwiązania, ale akurat to, że to jest rząd koalicyjny, co pewnie będzie powodowało dużo tarć i problemów. No Ma te zaletę, że te rozwiązania trzeba będzie wspólnie wypracowywać, a nie będzie to działo się tak jak teraz, że część decyzji pochodzi po prostu z Nowogrodzkiej, a inne dlatego, że tak się uparł jakiś minister.
0: No właśnie dobrze wprowadziłeś do mojego jednego z ostatnich pytań. Chodzi mi tutaj o ten dialog i uspołecznienie polityki klimatyczno-energetycznej. W ciągu... Ośmiu ostatnich lat bardzo często organizacje obywatelskie protestowały, bo dostawały ekskatedra decyzje dotyczące czy to lokalizacji elektrowni atomowej, czy to budowy nowej kopalni, co na Śląsku jest szczególnie wrażliwym tematem. Jak tutaj widzisz, tę zmianę, która miejmy nadzieję szybciej niż później nastąpi, zmianę w sposobie prowadzenia tej polityki?
1: Mam nadzieję, że to będzie czas dialogu. Bardzo na to liczę. Zresztą mam nadzieję, że zostanie zorganizowany panel obywatelski w sprawie polityki klimatycznej. To miasto Stołeczne Warszawa, jak i inne miasta w Polsce pokazały, że takie panele, na no różne tematy, one nie zawsze muszą być najszersze, czasem mogą być węższe, mogą być wycinkami, ale takie panele obywatelskie są świetnym sposobem na tworzenie nowych polityk i wprowadzenie rozwiązań, które na pierwszy rzut oka niektórym politykom wydawałyby się zbyt ambitne, ale no tak to jest, szczególnie w tych czasach, że społeczeństwa są bardziej progresywne niż politycy, którzy reprezentują ich później, w Sejmie. I ja bardzo na to liczę, że tak się będzie działo i że organizacje pozarządowe zostaną także wprowadzone z powrotem do tych procesów politycznych, procesów konsultacji, że drzwi Sejmu się dla nich otworzą. Mam też ogromną nadzieję, że płot zniknie sprzed polskiego Sejmu. No ta sytuacja dzisiaj jest absurdalna, no jest tam zbudowane, no brakuje tylko fosy jeszcze przed polskim Sejmem żeby się tam znalazła i mam nadzieję, że to się będzie działo i że ludzie będą wreszcie słuchani, co oczywiście będzie powodowało, że te niektóre procesy decyzyjne będą dużo dłuższe, ale one muszą być długie. To nie ma się tu spodziewać tego, że w ciągu 100 dni Polska się zmieni. Nie, ja nie chcę żyć w takim kraju, w którym ktoś wszystko zmienia w ciągu 100 dni. Ja chcę wprowadzania dobrych polityk. To jest rząd wybrany na 4 lata, który na pewno będzie później chciał walczyć o reelekcję i chciałbym, żeby mógł się chwalić sukcesami za 3-4 lata, a nie, że wprowadzi kilka drobnych kosmetycznych zmian, a potem będzie tak jak było, więc są ogromne nadzieje z tym związane. I tu kolejny raz powiem to, 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 co wspomniałem wcześniej, że to, że to jest rząd koalicyjny, wydaje mi się, że daje dużą szansę na to. Natomiast, jako byłem u dziennikarzowi Polskiego Radia przez 8 lat, do 2016 roku, do stycznia, muszę wspomnieć jeszcze jednej rzeczy. No, na pewno przy wszystkich tych procesach, czy to związanych z transformacją, czy przy nowych inwestycjach, czy wreszcie przy trudnych być może decyzjach o anulowaniu niektórych projektów, które zostały rozpoczęte przez poprzedni rząd, mówię trudnych, bo nawet jeżeli to będą słuszne decyzje, to jednak dużo środków zostało wydanych, no i każdy tak na tak zwany chłopski rozum uznano, jak już trochę wydaliśmy, to może skończmy ten projekt i, i, i niech te pieniądze się nie zmarnują, to na pewno to wszystko będzie niezwykle trudne do wprowadzenia, jeżeli media publiczne nie zostaną w Polsce odzyskane. To znaczy nie będziemy mieli prawdziwej debaty publicznej i nie będziemy mieli prawdziwej partycypacji partysypacji obywateli przy tych niektórych decyzjach, jeżeli polskie radio nie stanie się znów polskim radiem, a telewizja polska znów telewizją polską, to muszą być media publiczne, a nie partyjne, to będzie, to będzie jeden z trudniejszych procesów, mam nadzieję, że jest już pomysł na to, jak to zrobić, bo bez mediów publicznych to wszystko się nie uda. No i jest to ogromnie smutne, że w 2023 roku w państwie, jednym z większych państw Unii Europejskiej, w państwie na prawie że G20 rozmawiamy na taki temat, no ale do takiego poziomu zniszczenia kraju doprowadziły rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 8 lat. Mam nadzieję, że jak najwięcej uda się teraz odkręcić dzięki nowemu koalicyjnemu rządowi. Mam nadzieję, że też nie będzie będzie dużo tarć. Przechodząc jeszcze na chwilę na koniec, bo wiem, że musimy już kończyć, Patryku, do kwestii klimatu, no zobaczymy, jak w ogóle będą podzielone obowiązki w nowym rządzie. Dzisiaj mamy rekordową liczbę ministrów w obecnym jeszcze rządzie prawicy. Domyślam się, że Donald Tusk będzie starał się zmniejszyć tę liczbę, chociażby po to, żeby wysłać taki komunikat do obywateli, tu nie będzie rozpasania, tu nie będzie pustych stanowisk, tylko i wyłącznie tworzonych po to, żeby każda partia dostała swoje stołki. No, zobaczymy, kto będzie też ministrem klimatu, i czy rzeczywiście będzie to osoba, która na klimacie się zna osoba, która klimat sobie wybrała jako jeden z tematów kampanii, bo chciałaby jakoś skonsumować zainteresowanie tym tematem i po prostu na tym zyskać jakiś kapitał polityczny. To też na pewno będą bardzo trudne, bardzo trudne dyskusje wśród tych trzech, czterech tak naprawdę partii. No ale... Mam nadzieję, że zakończą, się, że zakończą się dobrze dla nas. No bez wątpienia klimat jest jednym z ważniejszych wyzwań dla nowego rządu.
0: No i na zakończenie chciałem zapytać, co mówi się w Warszawie? Jak ta giełda nazwisk wygląda? Kto twoim zdaniem obejmie tekę ministra klimatu? Kto obejmie kwestie związane z transformacją energetyczną, energetyką czy ochroną środowiska?
1: Podpytywałem o to, widziałem się też z jednym posłem wczoraj i inną posłankę też wczoraj o to pytałem. No, słuchaj, w Warszawie mówi się tyle samo, ile na Twitterze w całym kraju, ile w artykułach w całym kraju. A Wiadomo, że Szymon Hołownia, pod... no, wiadomo, no. tak się mówi, że Szymon Hołownia ma ochotę zostać ministrem klimatu. No pewnie logiczniejszym wyborem byłaby jednak Urszula Zielińska z Zielonych, która te ostatnie 4 lata w sejmowych komisjach udowadniała, że to jest jej temat i ona się na tym zna. Nie wiadomo, jak zostaną podzielone kompetencje, nie wiadomo, kto będzie kontrolował spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne, nie wiadomo w ogóle, gdzie znajdzie się energetyka. Być może to ministerstwo gospodarcze-energetyczne zostanie w ogóle wyniesione poza Warszawę, a zostanie jakiś okrojony klimat, może klimat ze środowiskiem, no zobaczymy, myślę, że na to musimy poczekać, nie wiem też, czy te spekulacje by tutaj dużo wniosły, ale tak jak już wspomniałem w, w poprzedniej odpowiedzi, naprawdę liczę na to, że to będzie ktoś, kto na tym temacie się zna, a nie tylko tym tematem chciałby się zajmować, bo wie, że jest ważny, bo Polska jest na takim poziomie zacofania w kwestiach energetyczno-klimatycznych, że my potrzebujemy tego, żeby te prace szybko ruszyły, a nie żeby ktoś stracił teraz kilka miesięcy na odnajdowanie się w tym temacie, bo po prostu nie mamy już czasu do stracenia.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gościem był Krzysiek Rzyman, Zielony Podcast. Dzięki za rozmowę. Dzięki również. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.